0: é muito bom quando a gente come uma fruta, uma comida saborosa. Cara, eu gosto muito, gosto muito de pegar algo, uma comida e dar de cara com uma, uma fruta, uma maçã, algo gostoso. Vocês gostam disso também? Mas não sei se você já se deparou com alguma coisa, alguma comida que parecia aquele prato muito lindo, muito bonito, mas quando você comeu, era só aparência, como essa maçã aqui, ela só serve para enfeite. E na nossa vida, nós também podemos gerar frutos. Jesus ele é muito intencional, mas ao mesmo tempo didático, porque ele traz para a gente coisas do nosso dia a dia, para nos ensinar aquilo que ele deseja para nós como igreja, como pessoas, e inclusive para mostrar os princípios dele para o nosso coração. Ele espera de nós que nós possamos carregar os princípios dele dentro da gente, e que esses princípios, gerem uma reação, gerem uma reação, que vai impactar a história de outras pessoas, por isso eu quero te convidar, a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 6, versículo 43, Lucas capítulo 6, versículo 43, ele também está sendo projetado aqui para você que não, não está com a sua Bíblia, você que está a primeira vez aqui hoje e ainda não tem a sua Bíblia nem no celular, você vai poder acompanhar com a gente essa leitura. Lá diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas, o homem bom tira as coisas boas do coração, mas o homem mau tira coisas mais do coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio, vamos orar, Senhor essa é a sua palavra, nos ajuda Deus a ter atenção, a termos os, os nossos ouvidos atentos à sua voz e aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Gente, essa passagem que nós acabamos de ler, é uma passagem paralela, digamos assim, com a passagem que nós encontramos em Mateus capítulo 7, onde nós temos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, falando sobre o sermão da montanha, Jesus parou um tempinho para poder ensinar princípios importantes para a nossa vida, e aí Lucas registra alguns desses ensinamentos, como por exemplo nós vemos aí no versículo 27, quando ele fala sobre amar os inimigos, ele diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. E depois ele fala, para não julgar o próximo. Quantos se lembram daquele versículo que fala, para não olhar o cisco no olho do seu irmão, se no teu tem uma trave? Ou seja, não adianta ficar julgando o próximo. Jesus está trazendo ensinamentos importantes, para que os seus discípulos, realmente possam frutificar frutos de verdade, frutos bons, para que eles possam ser a diferença na vida de outras pessoas, a ponto de levar sabor, de levar vida, de levar nutrientes ao coração das pessoas. E falando em nutrientes, quando nós pensamos nessa maçã linda aqui, ela não foi feita do nada, brotou lá no Hortifruti, ou lá no Mundial, em qualquer supermercado, mas ela sofreu a ação das, desde as raízes que captaram os nutrientes do solo, transportaram esses nutrientes até o caule, e fizeram com que essa maçã fosse gerada por aquela macieira. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos olhar também com a nossa capacidade de gerarmos frutos. Por isso eu quero trazer um esquema para te ajudar a entender o que, que essa passagem está falando. Olha comigo aqui. Nessa passagem nós lemos sobre a árvore boa e a árvore ruim, certo? Temos também um homem bom e um homem mau. Mas no centro de tudo, se nós conseguimos fazer um resumo disso, nós vamos encontrar para as árvores as raízes que nutrem toda essa árvore e o coração que nutre as nossas vidas. É onde nós carregamos o princípio do nosso, da nossa vida. Aquilo que nós colocamos em prática. As nossas ações são a reação daquilo que nós carregamos dentro da gente. E... O coração era muito importante na didática judaica, porque eles entendiam que o centro da vida humana estava depositado no coração. Por isso que nós vemos Jesus abordando, inclusive no, no verso final, é repetido três vezes a palavra coração. Para o homem bom, para o homem mau, e mostrando que nós geramos aquilo que está no nosso coração. E para a gente poder seguir, eu quero trabalhar com você para a gente pensar no fruto ruim, como essa maçã aqui que eu peguei para vocês, que só serve de enfeite. Quando nós olhamos para a árvore ruim, que gera um fruto ruim, nós podemos olhar para a nossa vida também. Nós podemos olhar, como Jesus apontou também para o homem mau, que expressa o mal. Mas quando nós enchemos o nosso coração de tudo que esse mundo está oferecendo, das ideologias, estando, estamos bebendo em fontes de outras religiões, estamos sendo influenciados por paradigmas dessa era que vão dizer para você que o aborto é coisa comum. Expurgar do corpo uma criança viva com cinco meses é comum. Matar uma outra pessoa é só por defesa. Você acaba entrando em paradigmas éticos que colocam em xeque a sua identidade e trazem princípios errados para o seu coração. Talvez nessa manhã essa seja a sua realidade. Você está aqui está como, essa maçã, essa maçã gente, ela na sua essência, ela é infértil, porque dentro dela, não tem semente, não tem nada, a gente pode descartar, talvez nessa manhã, você esteja, infértil, esteja olhando para a sua vida, e esteja, colecionando traumas, talvez nessa manhã você esteja colecionando agressões verbais, talvez nessa vida você esteja carregando ainda paradigmas da religião que você veio para o cristianismo, o Senhor quer tratar o seu coração nessa manhã e a gente acaba percebendo que a infertilidade, ela traz consequências. Como nós olhamos para algumas consequências como a inimizade, a agressividade. Talvez você pensa já naquela sua conversa com a sua esposa, com o seu filho... Você esteja lembrando aí, uma conversa que você teve agora pela manhã, antes de vir para cá. E você de repente foi agressivo, ou agressiva. Trouxe palavras de menosprezo. E eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã. O que tem nutrido o seu coração? O que tem nutrido o seu coração? O que tem nutrido aí você que de repente está infértil, está num terreno seco, o que está nutrindo você para você estar aí? O que está nutrindo a sua vida para você estar nesse local? E aí eu quero te ajudar também a refletir no que você tem gerado nas pessoas à sua volta. O que as pessoas da sua volta tem colhido com sua vida e com seu comportamento. De repente não é a inimizade ou a agressividade, mas você partiu para a intolerância. Alguém vem falar com você com uma ideia para te ajudar e você é intolerante, você fala, não cara, eu sei de tudo, eu sei de tudo, não preciso nada da sua opinião, não preciso te ouvir. Ou você acabou entrando na cilada da soberba. Deus abriu as portas para você. Você tem um emprego. Você tem dinheiro no banco. Mas o seu coração se encheu desse Deus. Comportamentos assim podem fazer com que a nossa vida seja seca, infértil. Capaz da gente se tornar uma árvore ruim, gerarmos frutos ruins, sem, sem percebermos. Mas algo ainda, que é perigoso para a gente, é a falsidade. Quando nós estamos com a nossa vida seca, nós podemos, cair numa cilada, ou na indução, de sermos falsos com as outras pessoas, desde alguém te perguntar e falar assim, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, como um mecanismo de defesa, ou de você bater no ombro lá daquele seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, e quando eles viram as costas, é só alfinetada, só flecha nas costas, assim como... Davi sofreu várias vezes, mas eu quero, voltar também essa palavra para mim, essas consequências que eu estou falando para vocês, eu já sofri algumas delas, eu já deixei, com que a falsidade fizesse morada no meu coração, inclusive contra líderes, líderes, que estavam comigo, pessoas que estavam sob a minha liderança, estavam liderando a minha vida, cuidando de mim, e eu era capaz de falar mal dessa pessoa quando ela virava as costas. Eu já vivi sequidão na minha alma, gente. E eu quero te dizer, esse é um terreno que a gente não precisa estar. Esse é um terreno que nós não precisamos habitar. Mas talvez esteja uma pergunta na sua mente. Mas pastor, como é que eu saio disso? Uma primeira dica para você. Meu irmão. Se junte com pessoas fiéis e que amam a Deus. Pessoas que vão olhar para você. Que vão falar, você está no caminho errado você está com a sua vida seca, mas que também vou falar assim para você, você está nessa, nessa sequidão, eu estou aqui para chorar junto contigo, eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para ouvir a sua dor, eu estou aqui para ouvir a sua história, e para te ajudar a caminhar, e um outro ponto, como, como que a gente sai, enchendo a nossa vida do Espírito Santo de Deus, enche a sua vida do Espírito Santo de Deus, enche a sua vida, de coragem, para sair desse terreno de infertilidade. E busque o Senhor, busque a face dEle, por isso eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, guarda isso no teu coração, nesse primeiro ponto, você que de repente está aqui, e está colhendo frutos ruins, ou está gerando frutos ruins, vença a infertilidade, vença a a infertilidade, você pode repetir comigo? Vença, a infertilidade, Deus não quer você, num terreno infértil, aí não é seu lugar, aí não é o seu lugar, e eu quero voltar com vocês, para esse esquema que a gente viu, nós temos algo interessante aqui, porque, o homem, mal, que expressa o mal, que também está para a árvore ruim, a gente olha para a vida dessa figura, desse homem que Jesus está falando, e a gente, virtualmente, ali, pode colocar um outro cenário. Aqueles que estão aparentemente bem, são frutos que só têm aparência que é o aparentemente bom, e aí a gente vê quando, quando a gente olha para esse texto, aquela palavra mal, ali que está ao lado do homem, ali, o homem mal, tira coisas mais do seu coração, ela está apontando para algo como esse, coisas que são aparentemente boas, e, e um dos comentários bíblicos que a gente, estuda, eu li algo interessante, porque, aquele mal ali, quer dizer, que você está vivendo numa aparência, sabe aquela, aquele momento aí, que você só quer apresentar o resultado, você só quer, bater a foto, da sua célula cheia, para dizer que está tudo bem, você só quer, dizer ali, para as pessoas que você lidera alguma coisa, lidera uma empresa, só para aparentar que está bem, mas no seu coração você está quebrado, às vezes nós não ficamos ali navegando no, no fruto ruim literalmente, mas nós somos guiados a vivermos o aparentemente bom, então está tudo bem, a gente tem um ditado, né, que as aparências enganam, e realmente, elas enganam, mas enganam você também. Elas podem enganar o seu coração. A sua foto no Instagram, pode dizer para todo mundo que está bem, mas aí no seu coração, não está nada legal. Não está nada legal. Por isso eu quero te convidar, nessa manhã a olhar também para esse cenário, do fruto aparentemente bom, talvez você possa ter chegado aqui, e esteja, nesse momento da vida, você esteja negociando com algumas coisas, mas existe algo, nesse cenário, que é a neutralidade, vocês se lembram do que, é dito lá em Apocalipse, porque é frio, ou és quente, se, estou mor se está morno, está, está a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma declaração dura, mas eu quero te dizer também, meu irmão, que esse não é o cenário que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você fique vivendo de aparências, isso é mentira. Mentira de Satanás na tua vida. Te dizendo que, cara, está tudo bem. Só vai lá com a tua esposa. Marca um jantar e continua traindo ela. Isso é o que Satanás está tentando colocar no teu coração. Ou na tua família. Bate uma foto lá no Instagram com a tua filha. Mas quando você está em casa, você não dá atenção. Você não dá um abraço. Não falo quanto essa, essa criança especial, esse adolescente, esse jovem. Meus irmãos, existe um perigo muito grande. Existe um perigo muito grande, não aparentemente bom. Outra coisa que pode gerar em você é a apatia. Quantas vezes você não se sentou aí nesse banco? E às vezes você não teve nem força para se levantar para cantar. Nós tivemos um momento incrível hoje, de adoração. Deus conduziu as nossas vidas, através da vida dos irmãos que estavam aqui. A Júlia foi certeira, porque é o Espírito Santo de Deus que está aqui, e ela lembrou, de que a gente? Do coração. Mas às vezes o seu coração está apático. Ele não consegue verbalizar, gerar frutos, que vão demonstrar quem é esse Deus que está aqui habitando no nosso meio. Às vezes a apatia toma conta do teu coração, e você não consegue nem dar um sorriso, dizer um muito obrigado, dizer para as pessoas que servem com você: você é importante, gente, isso faz diferença. Isso faz diferença. Quantas vezes eu ouvi de alguns líderes, irmãos que estão aqui, que caminham comigo como pastores, que falam, cara, pô, você é uma bênção. A gente está junto nessa. Mas às vezes quando nós estamos no aparentemente bom, a apatia pode tomar conta. Outra coisa que pode tomar conta do teu coração é a indiferença a indiferença, quantas vezes, e aí eu volto para mim novamente, quantas vezes, eu já cheguei em igrejas que eu fiz parte, mas eu também já cheguei nesse lugar, indiferente, indiferente, para mim, não importava, eu só vinha bater o ponto, de mais um domingo, mais um sábado, mais uma sexta, mais um momento de serviço, mas eu era conduzido a viver a indiferença da religiosidade, não deixe que isso capture o seu coração, não deixe que isso capture o seu coração, não deixe que a indiferença capte a sua atenção, de forma a gerar, através da sua vida, frutos ruins, ou frutos aparentemente bons, e uma outra coisa que para a gente pode ficar problemática, quando nós estamos no aparentemente bom, é viver uma vida maquiada. Viver uma vida maquiada. Eu falei um pouquinho aqui do Instagram, mas isso pode se tornar uma maquiagem até dentro da sua casa. Você pode estar dentro da sua casa, conversando com a sua família, mas no seu coração está sendo alojada aí uma depressão, uma ansiedade. Você não tem conseguido pedir ajuda. Não deixe que esse sentimento ou esse comportamento de uma vida maquiada gere o padrão da sua vida. Governe a sua vida. Um pregador famoso chamado Spurgeon diz que não são apenas os ímpios portadores de bagas venenosas que serão abatidos, mas o neutro, o homem que não dá frutos. E aí a gente, quando nós olhamos para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para esse adolescente que não dá frutos, um último ponto que eu quero trazer para você nesse aspecto, é o desperdício, cara, se Deus te deu um talento e você está sentado aí, é um desperdício para a obra de Deus, é um desperdício, porque você tem um dom, Deus derramou algo sobre a sua vida, e você está desperdiçando, não desperdice o que Deus te deu, não desperdice o tempo de testemunhar da glória dele para outras pessoas. Não desperdice tempo de oração, não desperdice tempo para de dedicar a ele o seu jejum, a sua entrega, a sua vida completamente. Não desperdice. Um outro pastor chamado Steven Furrick, ele diz o seguinte: Tenho encontrado cada vez mais cristãos que estão insatisfeitos com o tipo de crente que se tornaram e com a versão da vida cristã que estão experimentando não são pessoas mais não são membros de gangue pagãos perdidos se fossem o descontentamento deles faria mais sentido o lance é a maioria dos cristãos não está em perigo eminente de destruir as suas vidas está enfrentando um perigo muito maior o de desperdiçá-las. Existe hoje, e Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer, existe um perigo muito grande com a igreja brasileira hoje. Nós estamos sendo direcionados a viver uma vida apática, de desperdiçar o dom que Deus nos deu, de desperdiçar o potencial que Deus tem para você. Eu não estou te dizendo, meu irmão, que você precisa apenas vir aqui, servir dentro desse ambiente. Mas se Deus te levantou para ser alguém, um agente de transformação na política, lá no seu trabalho, numa repartição pública, lá na sua empresa de tecnologia, no seu estágio, na sua escola, na sua faculdade... Se Deus te colocou ali, não é para você figurar e ser o aparentemente bom. Uma pessoa legal, que todos gostam de abraçar, mas que não profetiza. Eu quero te dizer, profetiza, meu irmão. Você pode repetir comigo? Profetiza. Profetize. Diga para o irmão que está do seu lado. Profetize. Profetize onde você estiver. Você não precisa desperdiçar a sua vida você que está aqui essa manhã pela primeira vez, nossa, que bom ter você aqui, e eu quero te dizer isso também, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida, sua vida é muito importante para ser desperdiçada, guarda aí no seu coração, toda ativação, requer uma reação do coração, Toda ativação requer uma reação do coração. Nós estamos trabalhando essa temática ao longo dessa conferência. You on. Você ativo. Mas toda ativação requer uma reação do nosso coração. E essa reação, ela é pautada nos princípios que nós carregamos. Nós olhamos aqui cenários desastrosos para a nossa vida, cenários complexos, cenários onde você pode estar carregando hoje aqui, de viver infertilidade, de viver um, um terreno árido na sua vida, ou ser o aparentemente bom, e para você que está lutando com essa aparência, eu quero te dizer, não viva de aparências meu irmão, não viva de aparências. Guarde isso no seu coração. Não viva de aparências. O Senhor tem muito mais para você. Mas nós chegamos a uma parte do texto, onde nosso esquema aqui, mostra a árvore boa. Olha só gente, tem coisa boa. A árvore boa que gera o fruto bom. O homem bom que expressa, olha só essa expressão, que linda, que está aí no seu texto, ela expressa o bom tesouro, o bom tesouro do coração, ou seja, você que guarda o Senhor no teu coração, isso não fica guardado a sete chaves, mas essa expressão do bom tesouro, é como se fosse algo muito importante, muito importante, princípios sólidos, firmes, que se revelam nas nossas reações, que se revelam nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos gestos, quando nós vivemos como uma árvore boa, como homens bons, como mulheres boas, nós estamos manifestando o bom tesouro, nós estamos manifestando o bom tesouro. E nessa manhã eu quero te dizer, gere frutos que impactam. Gere frutos que impactam. Eu tenho certeza, que se eu comer essa maçã aqui por inteira, ela vai me dar nutrientes. Ela foi gerada. Ela foi gerada por uma árvore saudável a ponto, de eu poder estar com ela hoje, e desfrutar dos nutrientes dela, gere frutos que impactem, gere frutos que impactem, na semana passada, o pastor Faleiro, trouxe uma, uma visão muito bacana, sobre Paulo, quanto se lembra da, da pregação de domingo de manhã passado, vocês estavam aqui? Começa, o livro de Romanos falando, Paulo, servo de Cristo, chamado para fazer algo. Paulo sabia que o que nutria o coração dele, não era o fato dele falar várias línguas. Não era o fato dele ser alguém erudito, uma pessoa inteligente. Ele diz lá em Filipenses que ele aprendeu a viver um pouco, com muito mas Paulo se denominava servo de Cristo, porque é o que nutria o coração dele, o que nutria o coração dele, é uma palavrinha, que a gente vê no grego que é zoe, que diz vida de Deus, a vida de Deus nutria o coração de Paulo, e eu desejo para você meu irmão e minha irmã, que a vida de Deus nutra o seu coração, a vida de Deus nutre a sua vida e você possa gerar frutos que vão impactar outras pessoas de repente você está aqui na nossa igreja há anos há anos e não teve oportunidade de gerar frutos ainda tem tempo para você ainda tem tempo para você, você que está escondendo o seu chamado pastoral numa gaveta meu amigo, minha irmã vamos servir esse Deus, o rei está voltando, e nós precisamos anunciar esse Evangelho, gere frutos que impactam, não tenham medo, quando nós geramos frutos que impactam, nós somos como aquela árvore, do Salmo 1 que diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação, está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, é como árvore, árvore plantada à ribeira, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas, não murcham, tudo que Ele faz, prospera, Deus quer, trazer, prosperidade, espiritual na sua vida, quando você, olhar para trás, lá na sua história, lá na frente, você vai ver, que pessoas, que passaram pela sua vida, foram impactadas, porque você está gerando frutos saudáveis, porque você está manifestando frutos como aquela árvore plantada a ribeiros de águas. E nessa analogia aqui, essas águas são a presença do Espírito Santo. Essa mesma presença que está aqui nessa manhã está inundando a nossa vida. Chamando a gente para mais, para gerarmos frutos que impactam. E quando nós olhamos para essa realidade, também existem consequências. Mas as consequências são de futuro, são de olharmos para pessoas que chegaram de repente lá na sua célula, chegaram aqui no atendimento, numa conversa, chegaram quebradas, mas no futuro assumiram uma liderança, se tornaram pais, aquele que falava ou aquela, eu não vou formar família, eu não acredito nisso, eu já vivi o divórcio, e para mim não dá mais, Deus restaura, e você vê o fruto do cuidado, que Deus derramou através da sua vida, eu desejo muito para vocês meus irmãos, que vocês possam testemunhar, do amor de Deus, e que vocês vejam frutos sendo gerados, frutos que impactam a vida de outras pessoas, quando você olhar para o seu lado, vocês vão, vocês vão ver pessoas fiéis, que caminham com vocês, que oram por vocês. Que quando te veem, te conhecem no olhar, e falam assim, olha, vamos orar, estou achando você meio abatido aí. Mas por quê? Nós geramos frutos de autenticidade, frutos de verdade, de mostrarmos realmente quem nós somos. Nós somos transparentes quando nós estamos junto aos ribeiros de águas, quando nós somos árvores boas, homens bons, mulheres bons, que manifestam o bom tesouro, nós podemos trazer uma colheita espiritual para o reino de Deus. E aqui, hoje pela, pela manhã, eu tive uma surpresa muito agradável, muito agradável, que eu me lembrei de quando lá em 2013, eu comecei a ser um líder de célula. O B que está aqui na frente, sentou aqui do meu lado hoje, ele foi da minha primeira célula, gente. Quando eu olho para o B, eu vejo tanto que Deus já fez. Eu vejo tanto que Deus me permitiu cuidar da vida dele, cuidar da vida de tantos outros. Mas por quê gente? Eu tentei, tenho tentado, tenho me esforçado, para não ser uma árvore ruim, não ser infértil. Eu decidi sair daqui, daquela minha vida de sequidão espiritual, de indiferença, de apatia, de julgamento, de falsidade. Para diariamente, tentar gerar frutos que impactam. E eu me emocionei quando eu vi ele aqui porque eu me lembro do cuidado de Deus, mas eu vejo que nós podemos gerar frutos que impactam. Quando eu olho para as pessoas que estão caminhando junto comigo, com a minha família, que demonstram cuidado comigo, com a minha esposa, com a Lu, com a Manuzinha pequenininha, eu percebo, gente, que quando nós geramos frutos que impactam, nós também somos abençoados. Nós somos abençoados porque isso é igreja, igreja, Igreja não se faz solitariamente. A Igreja é um corpo vivo que pulsa, que caminha junto, que chora junto. Quando dói um, dói no outro. Mas quando estamos sorrindo, celebrando uma multiplicação de célula, celebrando a conversão de alguém, celebrando porque nós vimos o batismo de alguém, vimos pessoas sendo libertas, transformadas. Aqui nesse lugar nós temos visto a transformação do Senhor. Isso gera gratidão no nosso coração. E é essa gratidão que eu quero te convidar, e te encorajar, a nutrir, porque o Espírito Santo de Deus está te chamando nessa manhã, a não ser uma árvore infértil, a não ser, alguém que manifesta, manifesta frutos ruins, ou frutos aparentemente bons, mas frutos bons, que saem do bom tesouro do teu coração, que são fruto do amor que você tem ao Senhor. Não tenham medo, porque ser uma árvore boa tem os seus desafios. Custa, custa caro, custa nós demandarmos tempo de ouvir a Deus, de ter uma vida devocional de ter um coração entregue a ele, dói na carne, nós abrimos, mãos daquilo que, abrimos mão daquilo que a gente gosta, às vezes a gente abre mão, de fazer um, uma caminhada na praia que a gente gostaria, que é importante, super importante, às vezes a gente se abstém, inclusive de comida através do jejum, mas para buscar a face de Deus, Deus está chamando a gente para um comprometimento nessa manhã. Porque toda ativação requer... O que gente? Reação do coração. Toda ativação requer uma reação do coração. Vai custar caro? Vai. Vale a pena? Vale a pena. Porque... Lá no último dia, quando você estiver chegando aos braços de Deus, Ele vai olhar para você e te dizer assim, Venha, bendito de meu Pai. Tome por herança a terra que está guardada para você. Venham, bendito de meu Pai. O Senhor está chamando a igreja nessa manhã para gerar frutos que impactam. Você não está sozinho. Você não precisa caminhar sozinho e achar que você tem que fazer na força do seu braço. Tem pessoas para te ajudar. Mas eu desejo muito que depois dessa manhã, você possa sair daqui cheio, cheio de encorajamento. Nós vamos ter um tempo de evangelismo agora de tarde. Tempo bom para você colocar em prática. Para profetizar e falar desse Deus que pode gerar bons frutos, através da sua vida, eu quero convidar, o ministério de louvor, para con nos conduzir, nessa manhã, eu quero te convidar, a guardar, essas três expressões, vença a infertilidade, aí não é lugar para você, não viva, de aparências, você não precisa disso, você não precisa esconder aquilo que está no teu coração, mas gere frutos que impactam, você pode repetir comigo, gerem frutos que impactam, mais uma vez, mais uma vez, Deus deseja isso para você, essa é a realidade da igreja, o normal da igreja não é viver na apatia. O normal da igreja deve ser uma vida pulsante, onde o fogo do Espírito Santo está no teu coração. E você pode anunciar um Deus verdadeiro. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a ficar de pé. E nós juntos declararmos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nos ajuda a ter uma reação. Que brota do nosso coração, baseado nos seus princípios. E que vão gerar frutos. Frutos bons. Do bom tesouro do coração. E que vão impactar vão impactar a realidade onde a gente está inserido. Enquanto nós estamos, estivermos cantando essa canção, eu quero te convidar a refletir onde você está hoje. Em qual desses três cenários, que tipo de fruto você está sendo, você está manifestando? Que tipo de fruto você tem manifestado na vida das pessoas à sua volta? Eu quero te convidar a cantar com todo o seu coração, enche dos seus pulmões dizendo a viva no Senhor Aviva no senhor